0: Num contexto que a tal cultura do cancelamento está muito em voga, você já se sentiu assim, excluído, excluído, inclusive da sua própria família? Quem são as pessoas que você realmente pode contar quando precisa? Qual é a sensação de não pertencer a um determinado lugar? Eu sou a Beatriz Schmidt e
1: eu sou a Amanda Said e esse é o Descomplicólogos, o canal que vai descomplicar o atendimento de casais e de famílias.
0: Hoje a gente vai falar de um livro chamado Um Lugar Bem Longe Daqui, da Délia Owens. Bom, a gente escolheu esse livro por conta do que a gente estava conversando aí durante essa semana, que a gente postou algumas coisas de quem deve comparecer no contexto terapêutico, familiar e de casal. E parando para pensar bem, né, Amanda, é possível a gente falar de família a partir de qualquer perspectiva, né? Inclusive desse
1: livro, vocês vão ver. Bora lá! É, a sinopse desse livro é o seguinte, né? A Kia é uma garota que mora num brejo, né? Perto de uma cidadezinha, de uma comunidade. E ao longo da vida dela, a gente vai, né? A, a, a vida dela vai sendo narrada desde a infância até a idade adulta, e a gente vai percebendo uma série de relações de abandono, né? De exclusão, de preconceito que ela vai vivendo e que geram muito sofrimento. Ela encontra na natureza, ali nos animais daquele daquele contexto, muitas vezes o seu refúgio. E algumas pessoas só fazem parte ali do contexto que ela Consegue contar como é o contexto de afeto, de proteção, de pertencimento, né? De compreensão. Bom, e é um pouco isso, né? É, de forma resumida, mas a partir de agora, quem não leu, né, inclusive vai virar um filme, mas quem não leu o livro, fiquem atentos, porque a gente vai dar alguns spoilers.
0: É difícil falar de um livro ou um filme sem, sem dar spoiler, né, Amanda? Bom, o livro, ele praticamente começa com uma história de abandono familiar, né, e ele vai se desenvolvendo a partir disso, é, e aí até vocês podem pensar assim, tá, e, e o que que a terapia familiar tem a ver com uma menina que fica sozinha praticamente o livro inteiro, e é aí que tá o grande pulo da questão, né, uhum. a história de abandono dela, da Kia é uma história que ela se repete com outras pessoas da família dela, que também passaram por histórias de abandono, sofrimento, ainda também que essas pessoas tenham sido protagonistas do abandono dela, da Kia, né, Amanda?
1: Sim, eu acho que é muito legal, porque quando a gente está em atendimento de terapia, né, de casais e famílias, é muito importante a gente resgatar esses outros personagens da família, que, é, às vezes, vem como se fossem vilões dessa história de sofrimento atual ali que está sendo contada no consultório, mas que a gente percebe como eles também têm na sua própria história esse repertório, né? Essas histórias aí de abandono de sofrimento. Então, a gente deixa de ver esses personagens, tanto do livro quanto né, da vida real, como personagens que são ou vilões, ou heróis, ou mocinhas. Então, a gente desmistifica um pouco essa coisa bem marcada como se fosse uma coisa ou outra, né?
0: Sim, é. E aí na história, né? O pai dela ele é abandonado pela esposa e aí isso tem um, um impacto muito grande na vida dele, né? E aí inclusive na, não só na vida dele, mas como que ele passa a se comportar também diante dos filhos a partir dessa, desse abandono da esposa, né? E também ela, a esposa obviamente também abandona os filhos e também mais para frente do livro, né? Amanda, a gente também consegue entender a história da mãe do motivo uhum. também por qual ela abandonou, né, então assim, uhum. a princípio parece que a gente fala, nossa, que absurdo deixar crianças tão pequenas sozinhas, uhum. mas depois a gente também vai entendendo um pouco a história dela e, uhum. e, e por que que chegou nesse momento, né.
1: Sim, e um outro abandono que também é presente na história daqui, e que às vezes a gente também vê, né, infelizmente na nossa sociedade, também no contexto terapêutico, são várias histórias de preconceito e discriminação que ela sofre, porque naquele determinado contexto, enquanto uma moradora de uma região específica, né, da comunidade, ela não é aceita. Assim, então tem vários né, relatos ao longo da história vezes em assim, que ela vai no, no, num restaurante ela vê os olhares que são dirigidos a ela porque ela não se veste com as pessoas ou porque ela de repente fala de um jeito diferente né é, ou até quando ela vai ser inserida na escola como que ela não consegue se adaptar e se, se sentir adequada né e como que esse pertencimento na verdade como essa ausência de pertencimento marca a história dela, né, e, e diversas vezes vai voltando na narrativa como uma fonte realmente de é, ambígua, assim, de desejo e ao mesmo tempo de repulsa, né?
0: Sim, exatamente, e aí é, isso é uma coisa que a gente fala, que a gente costuma ver bastante, assim, né? Todo ser humano, é, é, nós somos seres gregários, né? Então, assim, a gente precisa estar em grupo. E esse Sim. pertencimento ao grupo é muito importante também para a nossa sobrevivência, assim, né? De tudo, emocional, mesmo é, existencial, enfim. E aí, é, ainda que ela tenha conseguido se adaptar de alguma forma, né? Ao longo da história, a essa vida mais solitária, né? Ela... ela enfim, ela se vira ali com as coisas que ela tem sozinha, desde muito muito pequena mesmo, assim. É, a gente vê que existe uma necessidade dela de pertencer ainda a algum grupo, né?
1: Uhum. É, e o que eu acho curioso é que nem sempre esse desejo de pertencimento, tanto na Kia quanto no consultório, ele é ele, ele é verbalizado de uma forma tão explícita assim. Então, acho que pra gente, essa escuta ativa, né? Esse olhar sensível ao que... É o que está por trás, né? O que, que tem de sentido e de significado aquelas palavras ou aquelas queixas que estão sendo manifestas é muito importante. Então, muitas vezes, por exemplo, é como a gente já falou em outros episódios, né? Vem uma queixa de uma criança que está dando problema na escola, né? E, e, e no, essa criança, às vezes, não tem condição de verbalizar. Não estou me sentindo pertencente ao meu grupo de colegas, né? Não estou sentindo que a professora está me incluindo nas atividades. E daí, a forma como ele manifesta esse pedido de ajuda, às vezes, quer dizer isso ainda que não seja dito, né? Então, o no nosso olhar e olhar dos familiares no sentido de estar aberto a, a entender o que, que pode estar por trás é muito importante. E tem várias outras formas de a gente pensar como que essas queixas né, de ausência de pertencimento podem se manifestar. Ou seja, como que a gente pode ver sintomas relacionados ao não pertencimento, como, como você estava dizendo, Nabi. Né, a gente precisa desse grupo social, assim né? não só para validar quem a gente é, mas também para a gente ser construído, para a gente se, se, assim, né? gente se é, desenvolver mesmo.
0: Sim, e além disso, né, o que a gente vê, essas queixas que não são verbalizadas também, nosso papel enquanto terapeutas de família e casais também é ajudar que a pessoa entenda, uhum. né, porque muitas uhum. vezes ela não consegue, não é nem só verbalizar, mas também nem entender o que está passando ali por trás dela, né, então a gente consegue usar algumas técnicas, né, Amanda, é, para ajudar a pessoa a verbalizar aquele sofrimento que ela está, né, para que a família, para que o, o, o companheiro, a companheira se dê conta. É, do que está tá acontecendo ali, né, e aí é isso que a gente tem que estar tá atento, essa demanda nem sempre vem de forma explícita, e assim como foi com a personagem do livro,
1: né. Uhum. É, porque ela não, ela, ela via às vezes, né, um grupo de adolescentes, eu acho já que ela era, na praia e tal, e ela, ao mesmo tempo que queria estar ali, ela tinha vergonha e receio, né, ela às vezes até fugia disso, assim, mas em outra oportunidade em que um deles estava sozinho, ela conseguiu se aproximar e permitir que ele se aproximasse, né? Então como que é, às vezes tem is, is, a, até um receio de que a partir do pertencimento eu possa também depois me deparar com a perda disso, assim, né? E aí esse medo de perder isso, a gente vê às vezes inclusive em relacionamentos, né? Como que é, início de relacionamento às vezes as pessoas têm receio, de iniciar uma relação ou de se aprofundar em determinada questão com medo de que isso acabe, né? E a uhum. gente sempre fala assim: que é, as pessoas costumam falar que alguma coisa não deu certo, né? Uma relação não deu certo. Que a gente conotação positiva, que é um outro conceito da terapia sistêmica, que é de tentar falar assim: deu certo por tantos anos, até que parou de dar certo, né? Mas por que, que a gente tem que invalidar tudo que aconteceu? Por causa de né, da, da ausência, né, de continuidade daquela relação.
0: Sim. E até, e até isso, né? Do, do receio de entrar numa nova relação por toda essa história de abandono que a gente está falando, né? por toda a rejeição Sim. que a pessoa às vezes sofreu ao longo da vida, enfim. Então não é do nada que as pessoas têm isso. Assim. Tem uma coisa, claro. tem uma história por trás disso que, né, que, que leva a gente a entender isso, né? É, mas, enfim, uma outra coisa que a gente. que, a gente, que é isso que a gente estava falando até né, durante aí essa semana que a gente publicou, que é isso, assim, de quem que deve ir para terapia familiar, né, quem são as pessoas que são referências de família para as pessoas, enfim. E aí, aqui, nesse livro, é muito legal, porque a, a Kia, ela passa a ter como referência de afeto, né, de, de cuidado também, né, Amanda? Uhum, e de pertencimento. Sim. Duas pessoas que trabalham no posto de gasolina que ela vai, que ela vai abastecer o, o, o barco dela, né? Uhum. Que é o Polinho e a Mabel. Então, assim, eles se tornam pessoas, papéis fundamentais ali na vida delas, eles sendo papéis fundamentais, eles dão roupa para ela, eles, eles têm um cuidado de fato ali com ela e eles, de alguma forma, se tornam esses membros da família, né? Que ela foi abandonada.
1: É, ou seja, como que às vezes a gente tem que ir longe, né, como o livro traz no título, para tentar resgatar ou até identificar Pessoas que façam parte do, do círculo social, né, daquela família ou daquele casal, e que são importantes referências, ainda que não tenham esse vínculo consanguíneo, né. Então, é, esse pertencimento ele é importante, ainda que seja algo construído. Muitas vezes, na verdade, inclusive na própria família, mesmo que seja consanguínea, isso tem que ser construído, né, inclusive em função de todo o histórico, né, e as heranças. De outras gerações, às vezes, mesmo com o vínculo consanguíneo é difícil essa vinculação, é difícil esse pertencimento, né, Vi? Lembra quando a gente estava em supervisão, muitas vezes a professora Helena também falando da necessidade que essa mãe engolisse o filho, assim, né? Como se fosse algo é, bem metafórico, mas nesse sentido, assim, de que pertence a ela, assim, né? De que é dela, né? De que ela vai realmente cuidar e, e, e ficar atenta. E como que muitas vezes a ausência disso, tem sim toda uma trajetória familiar, mas como é prejudicial né, para aquelas crianças ou até já pessoas adultas.
0: Sim, exatamente. E, e é isso, né, Amanda? Não é porque, por exemplo, no caso do livro, ela não tinha ninguém. Mas, uhum. assim, é isso. Assim, não é porque ela não tinha ninguém que isso não pudesse ser construído. E, por outro lado, é isso que você falou. Também não é porque tem que isso existe, a priori. né Que essa relação, essa proteção, esse cuidado, esse afeto existe. né Então, por exemplo, a gente tem quantas famílias, né, Amanda? A gente já atendeu e, e, enfim, outros casos também que a gente já viu que tem mãe e avó na situação e aí a criança não sabe quem é a, quem está exercendo esse papel uhum. materno e quem né, é a avó mesmo. Enfim, uhum. e aí es, essas coisas se confundem e isso confunde a criança, isso confunde a relação ali, né? Então precisa, é, de alguma forma é isso, assim, quando... Quando fala de engolir, é essa coisa de abraçar e falar é meu, eu vou cuidar, eu vou proteger, né? E, de alguma forma, a mensagem que você passa para essa criança, para essa adolescente, enfim, é uma mensagem de segurança, né? Então, essas referências são importantes de serem bem delimitadas, seja elas quem forem, para poder é, dar essa noção de pertencimento e de segurança para essa, essa esse ser, né?
1: É, e essa sensação de segurança, ela vai ter impacto, inclusive, na autoestima né, dessas pessoas e na forma como ela vai continuar se relacionando com outras pessoas e com as outras coisas da sua vida. Então, no caso da Kia, por exemplo, ela tinha esse interesse pela natureza muito grande, né, ela conseguia coletar diversos materiais né, de, de pássaros e de coisas que moravam Pansha. no pântano, né, né, assim, no, no brejo. E ela tinha esse talento que era dela mesmo, né? Essa habilidade de desenhar, inclusive, de fazer esse mapeamento, essa investigação. Mas ela precisou da ajuda de outras pessoas, né? Amigos e também outros profissionais, para ela, por exemplo, publicar livros, né? E se tornar alguém reconhecida por isso, ainda que ela fosse é, excluída mesmo da comunidade que ela pertencia. Então, percebam como esse, é, essa rede social, e aqui a gente está falando de rede social que não tem nada a ver com esses aplicativos, né? Que a gente utiliza. Mas como que essa rede social, ela é importante inclusive para auxiliar as pessoas a terem qualificações, a terem profissionalizações, e é por isso que a gente precisa é, também fazer esse mapeamento com as pessoas que estão é, que a gente está atendendo, né? Ou seja, às vezes tem alguma queixa relacionada a, a esses assuntos, né? De ausência de, de companhia, ou ausência de pertencimento, ou ausência de, de profissão, ou qualquer coisa nesse sentido, e muitas vezes há outras pessoas que são é, fontes importantes de ajuda para além daquelas pessoas que estão ali. A gente tem que contar com o potencial de quem está ali, mas muitas vezes isso não basta, né? Então, a gente tem que ampliar mesmo e entender que é, a gente está atendendo os sistemas que aquela pessoa faz parte, não só aquela é. pessoa.
0: Eu fiquei lembrando do, daquela série, Amanda, você assistiu o Gambito da Rainha? Não. Ah, tá. Mas aquela série também mostra um pouco disso que a gente está falando, assim, da importância também de ter esse suporte para poder ir adiante, assim, mesmo que a pessoa ache que dê conta sozinha, né? É, esse suporte nos leva a mais, né? Assim, aí além do que a gente até imagina, assim, e, uhum. e é isso, assim, aqui aprendeu a ler a partir de um de um amigo, assim, uhum. né? Porque ela não frequentou a escola, então precisa de alguém ajudar ela a ler. Uhum. E aí depois ela consegue fazer sozinha, mas é o, o início assim ela precisa desse suporte até depois também para ir a ler.
1: E por Enfim, isso que a eu acho que está é, é, é priorizando, né, que essa identificação dessa rede de suporte, inclusive tem também referências super importantes, né, que, que descrevem muito isso detalhadamente, como que é importante a gente não perder isso de vista, mesmo no consultório, porque realmente a gente tem que falar com outros profissionais, a gente tem que entender quais são as outras instituições que essa pessoa pertence, Se assim. às vezes, eu, nesse momento, assim, de quarentena, eu tenho falado muito isso para quem eu atendo, assim, né, de como que é importante se vincular a atividades que sejam prazerosas assim atividades físicas atividades que tem um personal online mas que tem alguém que que te dê esse impulso assim que você que que é uma pessoa que estudou que é qualificada para isso né a gente às vezes tem essa esse momento né atual em que as informações também estão muito disponíveis né às vezes a gente tem esse senso de, de autonomia né? como se fôssemos é realmente como se a gente se bastasse, a gente precisa de ajuda para comer melhor, para arrumar a casa melhor, né? Tem pessoas que estudaram para isso, então a gente pode contar com esse auxílio e a gente, enquanto terapeuta, também, né? Porque tem horas que, que a área ali de atuação realmente extrapola o que a gente tem de autonomia para trabalhar.
0: É, e até também, né, Amanda, não só os profissionais, mas a gente também precisa confiar... É nessas pessoas que fazem parte ali da família, né? Então, eu estava lembrando, assim, que pode acontecer em algum momento da gente, durante o atendimento de família, ter que chamar, por exemplo, a babá daquela né? criança, uhum. ou a gente precisar chamar, estar tá atendendo um casal, ter que chamar a irmã da pessoa, porque a gente vê uhum. que tem ali uma, uma influência, né? uma, uma, uma grande contribuição ali para aquele casal, para aquela família, enfim. A gente ter esse olhar ampliado, para trabalhar com todo mundo que tem vínculo ali para aquela com aquela família com aquele casal porque é isso que vai potencializar inclusive a melhora deles, né? Sim, e a gente pensou em
1: fazer, né, quando a gente trouxer esse momento cultura aí de, de livros, séries e filmes, a gente também trazer um pouquinho de qual que é a nossa história com essa história, né? Então, acho que a nossa história com essa história é parecida, porque a gente começou a ler esse livro a partir de uma decisão, né, do nosso semestre, assim, do grupo que a gente ainda é, tem, das, das, das colegas que formaram junto com a gente, e que não foi para frente no sentido, assim, de que a gente não sentou para discutir. Mas acho que vários leram, assim, né? E a gente já... É, a gente se tocou, né? A gente a gente conseguiu se tocar com a história de forma parecida. Para mim, no início, era algo que eu estava assim... Ah, meu Deus, por que, que eu estou lendo a história de um menino que mora num brejo, assim? O que, que isso tem a ver comigo, né? O que, que eu vou me identificar? E aí, ao longo da narrativa, realmente ficou é, difícil largar o livro, porque eles vão... É, com a, a autora vai construindo a narrativa de uma forma que eu achei super envolvente e surpreendente. E aí eu comecei a pensar... Como que a gente realmente tem muitas coisas em comum, né? Com muitas mulheres em muitos lugares e contextos e momentos históricos diferentes. E, por um lado, isso é ótimo. Por outro, é sofrido a gente pensar como a gente também está é, suscetível a coisas parecidas em qualquer contexto, assim, né? Essa foi uma sensação que, que ficou para mim desse livro.
0: Sim, é, eu, eu, acho que eu fui igual a Amanda, assim, no início eu pelejei para ler esse livro, até os nomes dos personagens eu achava difícil, assim, de entender, de, assim, de assimilar, é, mas depois fluiu pra caramba, e assim, vocês vão ver que em quase todas as coisas que a gente trouxe, eu vou dizer que eu morri de chorar, e eu, isso não é referência, tá, gente, porque eu morro de chorar em tudo, até em propaganda eu, eu choro, então, não vai ser senhora, referência. Né, Bia? <risos> mas eu morri de chorar nesse livro é, em vários momentos assim, ele é muito sensível assim, é isso que a Amanda trouxe, ele traz coisas que a gente se identifica muito essa questão da solidão, né, e a solidão como um sentimento, não só que tem a ver com esse abandono, mas com a situação ali dela, isso mexeu também bastante comigo é, acho que eu fiquei pensando muito também assim, como que a gente trata essas pessoas que estão excluídas, que estão à margem da sociedade, sabe, isso eu fiquei pensando tanto nisso, né e uhum. Enfim, até acho que mudou um pouco o meu olhar, o meu cuidado maior com essas pessoas, assim, com o que a gente uhum. pode também tentar de fazer diferente nessa relação com elas. Foi muito legal, Amanda, a gente tem que
1: falar é. para as meninas discutir esse livro. Com a gente certeza. já discutiu só nós
0: duas, mas
1: agora é. tem que falar para elas. Exato. E disse que você falou, né, da nossa responsabilidade em excluir essas pessoas, né? Porque não é que elas estão excluídas, muitas vezes é a gente, né? A gente, enquanto representante aí do nosso do... E tudo que faz isso, né? Então, é, é. vale a pena. A gente não contou tudo da história, então acho que o, o que a gente pincelou, embora seja spoiler, mas na verdade eu acho que a cereja do bolo a gente não contou, não então contou. vale a pena. A gente indica e fica é. aí como sugestão para vocês.
0: É isso. Se vocês tiverem outras sugestões, mandem para a gente, para a gente ver o filme, ler o livro e aí a gente depois discute aqui com vocês. É isso, até a próxima.
1: Tchau, tchau.